0: This is your captain speaking. For takeoff. Hey yo pushers, was geht ab? Hier ist Juan, hier ist PTT, aka Push -to Talk, euer Highlight vom Monat oder besser gesagt euer Highlight alle zwei Wochen diesen Monat. <lacht> Denn heute habe ich einen ganz speziellen Gast für euch und zwar Mario Gassa, Heli Pilot. Und ey, ich bin sehr gespannt weil ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Plan von Helis, also wirklich nada. Und ich bin sehr gespannt, was Mario uns heute zu sagen hat. Und eins kann ich auch noch sagen, bleibt bis zum Schluss dabei, denn es gibt noch am Schluss eine kleine Überraschung. Viel Spaß. You, Wir sind... Am Nabel der Welt, das Tor zur Welt, St. Gallen Alten internationaler Flughafen mit einer Bewegung pro Tag. <lacht> Eineinhalb. Eineinhalb. Genau. Puschas, herzlich willkommen zur neuen Folge von Push to Talk. Mein Name ist Juan Becerra Cabas oh, und rechts von mir hockt Mario Gasser und ich habe das ich Gefühl, dass ich irgendwie jedes Mal ein, äh, eine Neu Neuigkeit, ey, das ist, äh, ist mein erster Heli-Pilot, interviewer Immer gedacht, immer gesagt, ich will mal ein Heli-Pilot-Interview und Mario hat sich bereit, also da, dazu bereit erklärt. Ich weiß auch nicht, was dir in den Kopf gefallen ist, dass du das gemacht hast, aber danke Mario, bist du da.
1: Äh, danke Juan, für die Einladung. Natürlich äh nicht äh, Follower von der ersten Stunde, dafür habe ich dir versprochen, ich höre alle Folgen nochmal nach und ja, äh, ja war richtig äh, super bis jetzt und ähm, ja, ge gehen wir mal ein bisschen in die Welt der Drehflügel, oder?
0: Der Drehflügel. ey, Mario, einfach bester Mann, hat mir einfach einen Smoothie gebracht, echt, echt geil, ein Tropical,
1: ey, danke vielmals. Ja, und du bist gern unterwegs, oder? Dann ja. sollst du ein bisschen das Gefühl vom Strand bekommen, oder? Ja. Mit dem äh, Tropical Smoothie. Das genau. Tropical Smoothie. So,
0: äh, Mario, du hast, du hast schon... Äh, du hast, ja, war ich Anfangsfrage und so weiter. Musst du muss gar nicht Angst haben vor der Anfangsfrage. Musst einfach das sagen, was, was dir... Was dir was gerade in den Kopf kommt.
1: Okay, heraus. Also,
0: womit fängst du immer an, obwohl du genau weißt, dass du eh wieder damit aufhörst?
1: <lacht> ah ja. Puh, also ganz ehrlich... Sport ist so ein leidiges Thema. Ui, ja.
0: nicht so sportlich?
1: Ja, doch, jetzt äh, bin ich wieder seit ein paar Monaten fleißig, aber es funktioniert nur, weil man im Hintergrund jemand hat, Termine vereinbarer, fixe Zeiten, dann geht es. Ja, ja. Ja, ja. Aber Joggen, Laufschuhe sind schon wieder im Keller. Sind schon wieder im Keller. Fangen wir an, drei, vier Mal laufen, nein. Kein Lust mehr. Das ist schon ein bisschen, ja.
0: Ja, ich, ich, Bei Joggen verstehe ich das. Ich, ich jogge auch, eigentlich allein jogge ich nicht gerne. Ja. Äh, ab und zu muss es sein. Ich, wenn du einen Teamsport machst, so, also muss halt schon fit sein, dann muss halt joggen halt sein, aber ich, ach, das ist auch nicht gern. Überhaupt nicht meins. Bei mir, äh, Sprachen lernen, uh, ich, ich lade mir immer noch diese, also jedes, ich habe sicher dreimal oder viermal Duolingo runtergeladen, mhm. weil, weil zum Beispiel meine Frau kann mega gut Französisch. Mhm. Okay. Und, ähm, und jedes Mal, wenn sie Französisch reden, dann denke sie, boah, das ist so eine geile Sprache, ich will es auch lernen, lade ich mir Duolingo runter, mache irgendwie einmal eine Session und danach irgendwie 30 Mal liegen lassen, obwohl ey, obwohl es eigentlich nur 5 Minuten am Tag und irgendwie trotzdem schaffe ich es nicht und dann lösche ich es wieder. Ja, genau, das ist so ein bisschen so die...
1: Ja, aber das stimmt. Ich glaube, wenn du jetzt zwei Monate in Frankreich wärst, dann, äh, dann wäre es ein bisschen einfacher
0: für dich. Ja, Pusas, ihr hört es ihr hört es, ähm, Mario ist nicht gerade von der Schweiz oder von Deutschland, sondern mein zweiter Österreicher nach Micke. Wenn jemand die Folge von Mikke nicht gehört hat, dann einfach nachhören. Unbedingt. Ab, ab, absolut coole Folge. Ja, absolut. Und jetzt hören wir ein bisschen von ihnen. Ja, Wer ich versuche mich
1: du? sprachlich auch ein bisschen anzupassen. Natürlich bin ich also, schon ein paar ja, Jahre ja, in der nein. Schweiz, aber für meine österreichischen Freunde, die sollen auch ein bisschen was verstehen und die Schweizer sollen auch wissen, dass es nicht nur Schweizer gibt, oder? Jawohl. Also, äh, ja, ne. Ähm, genau, auch wie gesagt, Micke, hast du gerade erwähnt. Äh, habe ich gerade auch noch reingehört. Super cool. Die Reichweite von ihm auf der ganzen Welt, fast mhm. mit den Fliegern unterwegs, mhm. das imponiert mich ein bisschen bei euch Flächenpiloten. Ihr habt eine ganz andere Distanz, die er oft zurücklegt. Ne? also ähm, Dafür
0: könnt ihr mal in der Luft stehen bleiben.
1: Klar, ja, das geht. Ja. Für eine gewisse Zeit, mit gewissen Voraussetzungen, das hast vollkommen recht. Ähm, man wird oft gefragt, Unterschiede. Ne? Heli, Welche Frage habe ich? Fläche, nee, ja, okay. ich. Die ich. Die Frage warten wir noch. Alles klar, he? warten wir noch, ja, klar. Erstmal geht
0: es um dich, um deinen Werbegang.
1: Ja, schau, ähm, Hubschrauberpilot. Mhm. Steht wahrscheinlich in meinen Freundschaftsbüchern von der ersten Klasse, ah, wo ich schreiben konnte. Ja, was willst du mal werden? Okay, Hubschrauberpilot. Äh, schwer zu sagen. Also das war irgendwie so, ja, schon ein klassischer Kindheitstraum. Mhm. Medikopter 117 läuft im Fernsehen und du willst jede Folge anschauen und yeah, so weiter. Yeah, yeah. Und irgendwie von, von Lego ja. und also alles, was ich mich zurückerinnere, da war immer Hubschrauberpilot, äh, Helipilot äh, ja. äh, präsent. Aber äh, nicht so ein einfacher Weg natürlich. Mhm. Äh, ja, du weißt selber, nur schon ähm, die Theorieausbildung für einen Privatpilotenschein. Mhm. Äh, neben mindestens 100% arbeiten. Ja, weil, äh, also das ist, nicht, das ist nicht ohne. Das ist wirklich mhm. heavy. Und selbst wenn es dann weitergeht, Berufspilot, Artepell-Theorie, der Killer überhaupt. Ne? Ja. Also Nerven liegen blank, du Also bist nicht, noch, nicht nur
0: bei den Flächenfliegen, aber wahrscheinlich bei den Heli noch ja, mehr. Total.
1: Ne? Aber ähm, ja, habe verschiedene Möglichkeiten erstmal versucht. Damals. Ähm, mit 18 über Militär. In Österreich ist es ein bisschen anders wie bei euch in der Schweiz. Man kann also auch, ähm, haben wir ja auch in den letzten Folgen kurz mal gehört, man kann eine Selektion machen, mhm. die Tauglichkeit abklären. Das war bei mir dann auch so, ähm, dass ich eingeladen wurde nach Wien. Da gibt es dann dieses große Zentrum, wo diese weiteren Tests gemacht werden. Mhm. Und äh, ja, ich glaube Tag zwei oder drei, also viele Übernachtung hatte ich nicht in der Kaserne, ja. war dann das Ganze schon vorbei. Und ähm, klar, im ersten Moment äh, große Enttäuschung, aber mit 18 damals, Schon ein paar Jahre her dachte ich mir, okay, komm, äh, entwickle ich woanders, mach was anderes. Da war das nicht mehr so präsent, man hätte es ein Jahr später wieder versuchen können, mhm. man hätte sich allerdings beim Militär bei uns verpflichten müssen. Mhm. Und ähm, ja, war dann bei mir, was das betrifft, so ein bisschen bis drin. Polizei wäre auch noch ein Thema gewesen. Ähm, oh, Polizisten? Ja, mhm. ja, ja. Aber auf dem Weg zum Hubschrauberpiloten Hubschrauber bei der Polizei. Uh, ja, man muss erst die ganze Selektion machen zur Polizei, mhm. Streifenpolizist, viele Jahre Erfahrung, mhm. ganz normal. Dann auch wieder Selektion, das erschien mir auch ein bisschen zu unsicher, dass es schlussendlich dann klappt. Mhm. Und dann bist du vielleicht in einem Beruf drinnen, wo du nicht zu 100% möchtest, ja, du willst ja. ganz woanders hin. Mhm. Uh, ja. Ja. Ja, dann war viele Jahre Pause. Was hast du dann gemacht in der Bahn? Ich war im Rettungsdienst viele Jahre. Oh, cool. Ja, das war auch eine große Leidenschaft von mir. Ähm, mit 17 damals äh, habe ich angefangen, in Österreich einen Kurs zum Rettungssanitäter zu machen, war da mit Abstand der Jüngste in der Klasse. Cool. Ich war Rettungssanitäter, bevor ich einen Führerschein hatte. Also <lacht> mit, mit 18 Jahren darfst du äh, dann selbstständig Dienst machen, weil du halt volljährig bist. Und äh, das war dann knapp nach meinem Geburtstag, war diese Prüfung. Und äh, da wollte ich hin, äh, das wollte ich beruflich machen, das habe ich dann äh, mit vielen Ausbildungen auch geschafft. Äh, war dann äh, knapp acht Jahre beruflich im Rettungsdienst. Mit eine, 18 also ab 22, ja.
0: Ah oh, wow, krass, mega jung. Ja,
1: 20, 22 ging das los dann, ja. Und es ähm, war eine unglaublich coole Zeit, also extrem lehrreich auf allen Basen, ja, Also menschlich, sozial sowieso, mhm. fachlich. Ähm, natürlich, der Rettungsdienst hat zwei Seiten, schöne Seiten und weniger schöne
0: feldball, Seiten. Ja.
1: Aber mit der Zeit habe ich dann ähm, viel Unterstützung bekommen und das mir nochmal mit dem Pilotenschein gut überlegt und mhm. habe dann die Möglichkeit ergriffen, privat einfach... Äh
0: Helipilot immer. Genau. Aber bei mir, wenn du so sagst, Helipilot, Rettungsdienst, da klingelt bei mir ein Ding, also weil Rettungsdienst, äh, Rega oder was auch immer, das was wissen in Österreich gibt oder so, ähm, kein Thema?
1: Natürlich. Also, also nur
0: kurz klar. Ja, mal. ja,
1: also es ist, schlussendlich bleibt es äh, der Traum, in die Rettungsfliegerei zu gehen, das mhm. ist ein ganz großer Traum, es braucht sehr viel dorthin. Ja. Mir hat mal jemand erklärt, es ist einfach, du studierst Medizin, wirst Arzt und gehst dann als Arzt auf den Hubschrauber. Das mhm. ist die schnellste Möglichkeit zu fliegen, dauert auch ein paar Jahre. Ja. Ähm, tatsächlich als Pilot, natürlich, die Anforderungen sind sehr, sehr hoch. Ja. Es wird mittlerweile auch viel mehr in der Nacht geflogen. Da werden auch nochmal andere Voraussetzungen. Die Hubschrauber, die werden komplexer, die werden größer. Ja. Ja. Aber... Ja, bei uns in Deutschland, äh, was sage ich, bei uns in Österreich, ähm, weil ich viel in Deutschland fliege, ist eigentlich schon fast bei uns in ja. Deutschland. Ähm, es ist in Österreich und in Deutschland wirklich so ein bisschen anders wie bei der Rega. Es ist nicht so ähm, alpines Gelände in Österreich, ein bisschen, aber nicht so extrem. Also ich denke, um bei der Rega reinzukommen, braucht es wahrscheinlich, ja, die, das sicher von den Anforderungen her, mit Abstand die höchsten. Ja. Ähm, in Deutschland ist halt der Markt auch viel größer. Ja hoffe ich schon, dass es dann mit ausreichend Flugstunden und so weiter, dass man dann in der Selektion mal einen Schritt weiter vorne ist, das wäre wirklich schön, also, aber bis dahin ganz viele coole Rundflüge, Passagiere ja, glücklich aber. machen und ja, so, aber. also das ja. ist, das ist richtig
0: Freude. Ja, cool. Also, du also du bist äh, äh, Sanitätsarbeit und danach acht Jahre berufstätig und danach hast du gedacht, okay, jetzt machen
1: wir die Privatpil heli Privatpiloten lizenz Genau, ja. 2000, was schnell. 2016, Schnupperflug, mhm. der Klassiker. Da habe ich mir so lange aufgespart, wie es irgendwie geht, weil mhm. ich wusste, dass wie wenn ein neues Auto sitzt, du willst es kaufen. Mhm. Schnupperflug, okay. Bam! Mhm. Tag 2, Ausbildungsvertrag unterschrieben. Ah, ja, wirklich? Los. <lacht> ja, hier in den Ja, ging ja, wirklich. Ja, hier ging's los, ja, tatsächlich, ja. Ah, krass, okay. Mhm. Und ja. Bisschen mehr wie ein Jahr dauert es. Wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich im Rettungsdienst viele Sachen in dieser Bereitschaftszeit äh, machen durfte. Theorie lernen, Flugvorbereitungen machen, da habe ich echt große Unterstützung bekommen. Ähm, du musst natürlich alle anderen Arbeiten erledigen, gar keine Frage, aber irgendwann kommt die Zeit, da wartest du auf Einsätze mhm. und äh, wir hoffen alle, dass wenig los ist ja, klar. und dann kannst du die Zeit gut nützen. Klar. Dann habe ich hier angefangen, die Ausbildung zu machen, zum pv man sagt immer, Heli ist ja viel teuer
0: als, als teurer als Flächenflieger, zum Beispiel PPL, Flächenflieger, Schweiz, also ich rede von der Schweiz, an Deutschland und so und um Österreich, weiß ich nicht, kostet schon die 20.000 Franken, wie viel, von wie viel reden wir da? Heli, PPL?
1: Ja, das ist eine gut gestellte Frage. Du musst ähm, es ist ein bisschen komplex, die Kosten setzen sich natürlich aus dem Hubschrauber. Aha, natürlich, welchem Hubschrauber ja, welches du Modell? fliegst, ja. Und ähm, ob Turbine oder nicht. Oder? Ja, aktuell die ganz, ganz ja. günstigen Schulungshubschrauber, die kosten äh, 8 bis 10 Franken pro Minute. Mhm, ja. Ja. Also die Stunden, die sind bei 600, 700 Franken. Fluglehrer kommen mit dazu, Landegebühr kommt mit dazu, Theorie kommt ja. mit dazu. Ähm, wenn du ein bisschen größer bist, ein bisschen schwerer bist, kommen die ganz kleinen Hubschrauber oft gar nicht mehr in Frage, wegen ja. Performance, Gewicht und so weiter. Ja. Dann gehst du schon aufs nächst nächstgrößere Modell. Also, ich denke mal, heute jemandem zu versprechen, dass er mit unter 30.000 Franken eine hubschrauber privatpilotenausbildung in der Schweiz machen kann, ist schon ein okay. großes Gerücht. Also ja. ich versuche den Leuten immer zu sagen, okay, rechnet es, ja, ich spreche nicht so gerne über das Geld, was das Thema betrifft, aber rechnet mit 40.000 Franken. Ja. Ähm, es kommt dann immer wieder was dazu. Mhm. Ja. Aber man kann sehr viel dazu beitragen. Mhm. Sprich, gut vorbereitet sein. Ja. Ja, wenn man sich... Ähm, strukturiert, überall, ja. ja, das ist, dann äh, kann man auch da ein bisschen was rausholen. Ist es auch Minimum 45 Stunden? Ja, 45, gesetzliches Minimum, genau. Genau, auch wie beim... 10 äh, Stunden Solo, 5 Stunden, Sol Stunden Cross-Country, das ganze Zeugs, ja. Ah, oh, genau. okay. Der Cross-Country, der ganz große Soloflug, der ist ein bisschen kürzer wie bei der Flächenflieger, ja. äh, also es sind 185 Kilometer, ja. 100 nautische nicht, Meilen. Nicht 270, ja, ja. genau. Um, aber eben, das liegt auch ein bisschen dran, dass die Hubschrauber, die fliegen nicht so schnell meistens wie die Flächen. Ja, aber also ich wollte fragen, wie viel ist ein Cruise? Also bei den kleinen, ja, bei den kleinen Hubschraubern hast du einen Cruise zwischen 80 und 85 Knoten. Bei den ganz kleinen?
0: Wow, das ja. ist schon ein Approach-Speed von der DR42.
1: Ja, <lacht> deshalb. Gut, das ist schon zwei motorige Maschinen. Ja, also <lacht> ja das stimmt. Da. Aber, ähm, ja, das, es ist ein bisschen komplexeres Fliegen, als Hubschrauberfliegen. Und deshalb, ich denke mal, ähm, wenn ich so höre, wie die wie die Jungs teilweise fünf, sechs, sieben Stunden unterwegs sind, ja, äh, im Hubschrauber nach eineinhalb Stunden geht ihr fast die Luft aus. Ah, wow, krass. Und in der, in der Ausbildung sowieso. ne? Aber ja, da bist du, einfach, du bist sowieso unterwegs. überfordert. Ja, ja klar. Ja. Okay. Also dann hast du 2016 die PPL-Ausbildung gemacht. Genau, 17 abgeschlossen und dann ging es los. Alle, die sich freiwillig gemeldet haben, äh, rumflüge, los, oder?
0: Erfahrung sammeln. Ja, und, äh, ja ne?
1: genau. Und da bin ich auch von Alten rein? Genau, ich habe hier bei der Flugschule durfte ich dann die die Hubschrauber mieten. Cool, ja. Ähm, das ist auch ein Riesenvorteil. Viele denken sich, man muss Hubschrauber gleich kaufen, wenn man dann fliegen will. Macht das auf keinen Fall. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du zum Millionär werden kannst, wenn du einen Hubschrauber kaufst. Yeah. Ja. Du warst vorher Milliardär und dann kaufst du den einen Hubschrauber. Und dann bin ich Milliardär. Genau, <lacht> <lacht> ähm, genau habe ich die Hubschrauber hier gemietet tatsächlich und, ähm, ja, und dann machst du Rundflüge da, Rundflüge dort, was extrem cool ist in der Schweiz, riesen Vorteil, du kannst mit dem Hubschrauber sogenannte Außenlandungen machen. Ja, ja, ja. Das heißt, du suchst bei schönem Restaurants, fragst du an, schaust, ob so einen äh, Landwirt, den Bauer erreichst, dem die Wiese neben dran gehört, mhm. hält sich an die äh, gesetzlichen Grundlagen und dann gehst du mit den Passagieren Mittagessen oder Kuchen essen oder Kaffee trinken. Also
0: da wirklich dann rutscht schon den Bauer an, hey, da ist der Mario, äh, kann ich irgendwann mal auf dein Feld landen? Und dann ja, sagt er, ja, okay. Also, ja, ja. Der findet es wahrscheinlich noch cool.
1: <lacht> Unter Umständen sagt er, ja, sofort, klar, kein Problem, die, das Gras ist niedrig, ja. Oder ja. er sagt, nee, ist heute nicht so gut, das Gras ist hoch, komm in zwei Tagen wieder. Ähm, ja. Genau. Aber ja,
0: Dann gibst du schon einfach, also, gibt's schon einfach etwas was? Ja,
1: oder er äh, kommt auch mal mit auf eine kurze Runde. Weißt du, wenn du dann im Jahr fünf, sechs Mal dort bist, dann, dann schaust du, dass er auch mal einen Platz für einen Rumpflug hat. Cool. Aber die sind alle super äh, drauf. Weil in, in der Schweiz ist das Hubschrauberfliegen so ein bisschen, ähm, das gehört ein bisschen mit dazu.
0: Cool. Ich bin noch nie Hubschrauber geflogen. Ja,
1: es wird Zeit. Ja, ich bin wirklich noch nie. Also
0: vorher, wo ich auf dem Weg war, so ein, Alter, echt, ich bin wirklich noch nie auf einen Hubschrauber gehabt. Hab irgendwie über, also zwei, über 250 Erfahrung, Flugstunden, aber Hubschrauber echt noch nie.
1: Aber wir müssen mal, wir Vielleicht? machen mal was. Wir ja.
0: machen mal was, ja, mit dabei. Ja, ich bin ich ja. dabei, ja. ja.
1: Und das macht Spaß, in der Schweiz ja. Hubschrauber zu fliegen, tatsächlich. Das Gelände ist sowieso schön und äh, wenn du das dann, das Hubschrauber fliegen, ist dafür gemacht, dass wir ohne Start und Landebahn irgendwo hingehen. Ne? Ja, und klar. Das kannst du in der Schweiz gut ähm, machen. Mhm. Oft haben die Hubschrauberpiloten deshalb auch sehr viele Landungen im Logbuch.
0: Ja, weil ja, sie, ja. ja.
1: Also wenn du so eine Ausbildungsstunde 10, 15 Landungen machst. Ne? Oh, wow, krass. Ja. Draußen auf dem Feld, mhm. dann... Fühlen sich die Bücher nicht so viel mit Stunden, aber mit, mit Landung. Mit halt. Landung, ja. ja, ja genau. Ja, ja.
0: Cool. Eben danach, eben, danach hast du angefangen Stunden und danach, wann, du hast ja, du hast, Vorrat, du hast ja CPL, bist und dann, wann hast du dich dann so entschieden, dann weiter zu, es beruflich zu machen?
1: Für mich war klar. Wenn ich Privatpilotenlizenz lizenz erreicht habe, mein Traum ist erfüllt. Ich wollte Hubschrauberpilot werden. Du bist Privatpilot, mhm. du bist Hubschrauberpilot, das zählt. Genau, ja, das ähm, Aber dann bist du schon ein bisschen dann bist du fast einen Schritt zu weit gegangen, um ja. aufzuhören. Ne? Ja. Also, ähm, wenn jemand nicht bis zur Lizenz will, dann dann soll er sich zwei drei, Jahr, zwei, drei Mal im Jahr einen Fluglehrer schnappen und mit dem irgendwo eine Runde drehen. Ja? Er ja. kann auch an die Controls, wir können ja. das machen. Ja? Ähm, dann habe ich gedacht, okay, viele haben gesagt, Hubschrauber, Berufspiloten, man braucht sie nicht, es gibt viel zu wenige Stellen und und und. Ja, das habe ich eben auch schon mal ja. gehört. Aber. Also, die Motivation, das zu machen, ist irgendwo beschränkt natürlich, weil ähm, du investierst nochmal sehr viel Geld und mhm. ähm, du weißt, es bleibt eine Investition. Mhm. Also es ist nicht rentabel, dass das Geld, das du... Aber
0: Moment, es ist eine Investition in dich selber. Und natürlich, Es ja. gibt keine bessere Investition in, in einem selber.
1: Absolut, da bin ich komplett bei dir und das ist auch oft eine Motivation, dass ich den Leuten sage, ja. investiert vielleicht in einen Lebenstraum von euch. Ja, ja. Und ja, ähm, Je nachdem, was du für ein Auto kaufen möchtest oder für eine Wohnung. Ob das dein Lebenstraum war, weiß ich nicht. Ja. Aber, ähm, Natürlich, ja. Also, das ist mal so, mal so, ja. Klar, dann habe ich gesagt, okay, ähm, probier's. Ja. Ähm, dann habe ich mich ein bisschen informiert. ATPL ist auch im Hubschrauber mittlerweile unumgänglich. Also äh, mhm. das war früher auch nicht so das Thema. CPL, ATPL. Mhm. Zu meiner Zeit war dann ein bisschen ja entweder oder. Aber es war wirklich, ATPL für Hubschrauber ist jetzt eigentlich ähm, das Standard, mhm. vor allem wenn du beruflich in die Fliege rein möchtest. Mhm. Äh, dann war noch das Thema WF oder IFR. Ich habe mich dann entschieden, äh, ATPL WFA zu machen. Ah, da gibt es. Genau. Ach, ja. ah, okay. IFR auf dem Hubschrauber ist dann, ja, das sind die 2%. Äh, die Jungs, die auf den Offshore-Plattformen fliegen, mit den 16-, 17-plätzigen Hubschraubern, die fliegen nach IFR. Nicht
0: für den HIFA, ja. aber eigentlich, ja, stimmt, macht Sinn eigentlich das.
1: Und die IFA, die, die IFA Theorie verfällt dir, wenn mhm. du sie, wenn du sie nicht. Den äh brauchst, ja. ja. Und das habe ich gesagt, okay, sollte ich jemals die Möglichkeit bekommen, IFA irgendwo auf einem Hubschrauber zu fliegen, dann gehe ich noch mal hinter die Bücher. Ja. ja. Dann habe ich ATPL wifa angefangen und äh, ja, das war. Aber
0: ist ein, Sorry, ist einfach ein Cross Credit, wo du machst von ATPL wifa zu ATPL IFA, musst einfach mhm. drauf, auch drauf aufbauen. Genau. Oder? Ja, okay, sorry. Ja. ja. ja.
1: Und äh, klar, die Praxis, so eine IFA-Praxis zu machen, ist auf dem Hubschrauber, das kannst du dir ja vorstellen. Du musst mit Multi-Engine-Hubschrauber, es gibt vielleicht ein oder zwei Single-Engine-Hubschrauber, die IFA-zertifiziert sind, mhm. aber sonst, so ein Multi-Engine-Hubschrauber, die kosten 2.000, 3.000 wow. pro Stunde. Also,
0: ja, 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 verständlich. Okay. Ja,
1: deshalb... Ähm, es hat mal jemand zu mir gesagt, wenn du jemals IFA fliegen willst, die Company, die muss das für dich übernehmen. Wenn ja. sie dich haben wollen, dann müssen sie das investieren. Mhm. Aber ja, mal schauen. Und ATPL-WFA ist schon lernen genug. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Die meisten, die hier zuhören, haben das vor sich, haben das hinter sich oder überlegen sich das. Ich sage jedem, es ist äh, ein harter Weg. Mhm. Es ist wie ein Marathon, mhm. den man bei Null anfängt, mhm. obwohl man nicht gerne joggt. Ja. Ja. <lacht> Ja, ist ja so. es war wirklich heavy, ähm, hat geklappt, knapp in diesen 18 Monaten habe ich das äh, irgendwie hinbekommen und äh, war dann schon auch stolz, weil es war unglaublich viel Arbeit, dieses Artipel zu machen. Es waren sehr viele Inhalte, die in der Hubschrauberfliegerei natürlich weniger präsent sind wie, wie in der Airlinerfliegerei ne? mhm. deshalb heißt es ja Airline Transport Pilot License. Ja. Also es ist schon so, dass für uns nicht so viel Praktisches äh, dann aus der Theorie mitgenommen werden kann. Ähm, nutzt aber nichts gehört yeah. mit dazu für mich war das mehr so wie eine Selektion mhm. die Leute die das Adelbell durchziehen mhm. die sind für sich schon einen Schritt einen weiter einen Schritt weiter ja, ja. ja genau
0: und dann also aber nur eben wir reden gerade nur Theorie und dann ist einfach eben bei einfach Munterstunden gesammelt
1: ja, also Charterflüge, Rundflüge, das Zeug ging immer weiter. Mhm. Weil gerade für die Praxis, du musst eine gewisse Mindestanzahl an Stunden haben.
0: Was ist es bei, äh, beim PPL? Ähm, es ist auch zwölf Stunden in letzten Jahren. Also Jahr.
1: nicht wegen äh, nicht wegen der gesetzlichen Minimum, das sind sogar nur zwei heli pro Jahr. Ach was? Ja, um die Lizenz zu erhalten. Und der Prof Check, wir müssen jedes Jahr einen äh, Proficiency-Check Prof Check machen ja. und diese Zeit zählt zu diesen zwei Stunden mit dazu.
0: Und das heißt, du musst einfach nur den Prof Check machen.
1: Ja, und vielleicht noch eine Stunde vorher trainieren oder so. Wenn ja. du jetzt gar nicht fliegst, ne? ja. dann hast du zwei Stunden pro Jahr.
0: Denn nach wenig.
1: Ist wenig, ja. Klar, die 90 Tage, drei Landungen-Regel, wenn du Passagiere mitnehmen möchtest, die Klar. haben wir auch. Und ähm, es wird dir wahrscheinlich kein Operator einen Hubschrauber zur Verfügung stellen, wenn, wenn du, du
0: ja dem Jahr ja, okay. fliegst. Klar. Also, das gesetzliche Minimum ist ja nicht gleich so ein bisschen so Common Sense und so, also, hey, Bro, du bist einfach. Äh, ja. <lacht> genau.
1: Absolut. Ja. Es gibt aber das ist speziell beim Hubschrauberfliegen übrigens, du hast in einer Lizenz Type-Ratings. Das heißt, für jedes Modell musst du eine eigene Ausbildung machen.
0: Ah, du machst kein, ja. äh, kein eigentlich sogenannten so äh, also Rating, also Single-Engine-Piston, sondern du machst einfach für den Hubschrauber, hast du genau. okay, ein spezifisches Type-Rating. Ja. Ah, krass, okay, das habe ich jetzt Das ist dann
1: teilweise nur 5 oder 6 Stunden oder 10 ja. Stunden, je nachdem, was man schon für Type-Rating hat. Ja. Und dann musst du dir vorstellen, okay, diese musst du auch jedes Jahr verlängern. Ja. Das heißt, Piloten, der zwei oder drei Type-Ratings in der Lizenz hat,
0: ja.
1: ähm, vielleicht noch einen Exoten irgendwo in der Lizenz, dann kann schon mal sein, dass er auf diesem Modell vielleicht nur diese zwei Stunden Grad und Grad zusammenkratzt, ja. ähm, weil das Hubschraubermodell in seiner Region nicht mehr verfügbar ist oder ja. irgendwas. Ja. Ja. Aber per se grundsätzlich fliegst du eigentlich den meisten Charterverträgen, die du bekommst, mindestens einmal pro Monat auf dem auf dem Hubschrauber. Also, ja, das cool. ist so. Der Versicherungswert ist halt extrem hoch. Die Versicherungen haben ihre Ansprüche dafür mhm. und deshalb geben die die Operator das halt dann an die Kunden weiter. Mhm. Und während dem Lernen, genau, gab es immer wieder Rundflüge dazwischen drin, ne, dass man auch die Mindeststunden, um das CPL Praxis dann zu machen. Genau, sind auch 100? 100, äh, ich glaube, total 135 und... Äh, Wie viel Pick, Pick? wow, sollte man wissen, ne? Ja. <lacht> Steht in Sorry, der EASA, ich, ich, EASA Part FCL Documents, oder? Also, also,
0: also wenn es eine Pflegerei sind, stehen einfach total 150 Total, davon 100 Pick.
1: Stimmt, du hast recht. Weil du also schließt, das ist ja schließt ab, ja. Mit 185 schließt du ab, ja. Ja. So, das ist, ja du hast recht, ja. ja. Wir haben 35, stimmt, wir haben 35 im CPL gemacht, 5 Stunden Night, dann schließt du mit dem CPL Night ab. Sowas. Das ist ja eigentlich genau
0: ja. das Gleiche wie genau. die Absolut, Ar ja. Ja. das
1: stimmt. Das ist genau gleich. Sprich, die meisten machen nach der Ausbildung 100 Stunden, weil die mit 45, 50 oder 60 Stunden dann abschließen. Genau. Das waren die 100 Pick, du hast recht, ja. Pro.
0: Ja, ja das ist mein, das ist meine Arbeit. Ja. <lacht> so. Perfekt. Ja, okay. Und und, man muss
1: wissen, wo nachlesen, wenn man es nicht sofort hat. Ja, ja,
0: das, das stimmt. Genau, und dann hast du ATPL fertig und hast gesagt, jetzt, let's go, jetzt will ich, jetzt, jetzt geht es ans Geld verdienen, oder nicht? Ja,
1: klar, du hast natürlich das Gefühl, jetzt äh, im ersten Moment, du bist Berufspilot. Ja. Es ähm, kommt halt dazu, du bist ein Berufspilot mit null Erfahrung. Ne? Ja, kenn ich. <lacht> ähm, ja, äh, Rundflüge hast du vorher schon gemacht. Das mhm. heißt, äh, du kannst als Berufspilot, äh, als junger Berufspilot, auch Rundflüge dann bei den meisten... Operator eigentlich anbieten, ja. im Sinn von, sie buchen dich für einen, für einen Rundflug. Ja, bei uns mhm. in der Region, ist Rundflug, 30 Minuten, der Klassiker, mhm. du bekommst einen Flug, ähm, führst den selbstständigen. Aber bist du denn dann angestellt, wenn du Charterpilot bist? Ja, du hast also in, als Berufspilot, hast du dann einen sogenannten Freelancer-Vertrag. Ja, das ja. Gibt es
0: gibt der Pflegerei auch. Genau. Ja. Und du... du aber pro Stunde.
1: Genau, bekommst du denn pro Stunde, pro Minute, je nachdem, wie das halt abgerechnet ist, bekommst du deine äh, Vergütung. Ja. Und äh, klar, es kommt noch mit dazu, dass du überhaupt Berufspilot werden kannst. Äh, in der Firma muss noch die Company-Checks fliegen, ja, mhm, und m -m. so weiter und so fort. Und dann ja. Ähm, aber
0: dann das tönt da schon noch nach eben, das ist eben ein Job zu finden. Klar, es ist nicht gerade, äh, sagen wir es so, wie KV oder so, oder wenn du ja. irgendwie hast, sondern, Aber es ist nicht unmöglich.
1: Unmöglich ist es nicht. Nur eins müssen wir einfach schon ein bisschen realistisch sagen. Die Jobs im Hubschrauberbereich, von dem du dann lebst von dem du nichts anderes mehr machst, ja. ist nicht so wie in der Fixed Wing-Branche. Ja. Ja. Also wenn ich hier bei uns äh, am Flugplatz äh, in der Business oder in der Airline äh, die jungen Piloten anschaue, die eigentlich, das ist ihr Gehalt, die leben davon, mhm. die arbeiten 100%. Ja. Mhm. Das beim Hubschrauberfliegen, dann gibt es in der Rettung. Ja. Also wenn man äh, Rettungsfliegerei macht, das sind 100% Prozent Jobs. Mhm. Im Transportbereich, ja, das sind 100% Prozent Jobs. Mhm. Und viele andere, die Rundflugpiloten die haben einen 100% Job, damit die leben können und dann noch Rumflüge.
0: Dazu. Ja, ja. Noch dazu. Also,
1: vielleicht nicht 100% wegen den Ruhezeiten, ja. sagen wir mal 80%, ja. <lacht> aber ja, es läuft so, tatsächlich. Das Geld, das du dann bekommst, du wirst das brauchen für die Checks, die du eh wieder machen musst jedes Jahr. Mhm. Das heißt, es, wenn, du, wenn du viel Glück hast, dann...
0: Machst du eine Nullsumme.
1: Machst eine Nullsumme, genau. Ja.
0: Und da hast du Spaß dabei.
1: Hey. Und das ist das große... Große
0: das Spaß Ding, dabei, ja. ja. Also eben, wir sind noch zurück, ich bin springend, das ist so spannend gerade im Moment. <lacht> äh, also spannend. eben, du du machst CPL, also wahrscheinlich irgendwann mal ATPL-Theorie, e die Stunden hast du gesammelt, CPL, danach, ey, hab der, hab, nur mal denke, habt ihr keinen Simulator?
1: Ja, weißt du, es gab einen Simulator in dieser Flugschule, das war bei Cessna irgendwas, 172 oder so, Simulator-Cockpit. Ach, okay, ja. das ist
0: nicht gerade das. Ey, was? Äh,
1: ist es nicht das, äh, aber wir haben das... Genutzt ein bisschen, gerade so für diese im CPL, für diese VR intersections Ah, wirklich? Und so. Okay. Aber es gibt jetzt ein ganz, 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 ganz spannendes Produkt auf dem Markt, schon EASA zertifiziert von einer Schweizer Firma. Virtual Reality Simulator mit Brille. Ah, ja. nice. Okay. Und ähm, auch sogar glaube ich, Moving-Plattform. Ähm, hoffe, ich kann mal Gelegenheit nützen, auf so einem Teil zu fliegen. Ich habe die. Resonanzen bis jetzt waren alle mega, ja? also mhm. es gibt zwei Modelle, ein drittes Modell bauen sie jetzt gerade ähm, und das wird das wird Next Generation im okay. Hubschrauberbereich, ja? Ja. also wirklich auch für die kleinen Hubschrauber, mhm. gute Simulatoren für eben, es geht ums Thema Umwelt, es geht ums Thema Schlechtwetter, Effizienz, ja. Sicherheit, ja, genau. du kannst dort Sachen trainieren in einem Simulator, du kennst das selber, ja. die du sonst in der Fläche äh, on also, Air nicht machen möchtest klar. teilweise. Und äh, auch nicht machen kannst aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Also da kommt jetzt im Hubschrauberbereich äh, durch diese Schweizer Firma ganz, ganz äh, ein tolles äh, neues mhm. Produkt und äh, da bin ich schon richtig drauf gespannt, weil äh, das wird für Masse. Ja? Also mhm. das kann man in Flugschulen dann wirklich für viele Piloten auch umsetzen ja. und Simulatoren waren vorher nur auf großen Hubschraubern. Ja? Mhm. Ähm, und die waren oft gleich teuer wie der Hubschrauber sich.
0: Ah, ja, also ja, also ich meine, Simulator ist es so, also. genau, Aber ich kenne Simulator, also ist natürlich billiger als eine also ein äh, zweimotoriger motoriger motorige Flug, aber kostet so viel wie, eine, wie ein Motorik sozusagen. Genau, ja, ja, ja. klar.
1: Also, um, um Geld zu sparen, geht man nicht in Simulator. Ja, ja, Man muss das schon also auch ein es bisschen... Also,
0: Sicherheitsfaktor Krit Critical Items oder so, ja. wo du machst.
1: Und in kurzer Zeit das Verfahren einfach nochmal zu wiederholen und zu sagen, okay, ja. Reset, wir beginnen hier, ähm, bis du halt gewisse Procedures, Abläufe wirklich besser verinnerlicht hast, das ist natürlich super, wenn du es im Simulator, oder? Mhm. Einfach mal kurz auf Pause, okay, äh, Check mal die Lage jetzt, Situation, neuer Blickwinkel und mhm. so weiter. Das ist solcher super für den Simulator. Mhm. Aber ja, eben, wie gesagt, ist nicht zum Geld sparen. Es kostet mhm. es ist aufwendig, das Zeug, äh, es ist zertifiziert. Ja, wird zertifiziert Zertifizierung ja. ist ja nicht
0: gerade ohne, da muss genau. halt jemand gewisses Standards behalten. Also, jetzt weiß ich nicht, wo wir. <lacht> wo wir waren, äh, im ATP, dann hast du immer weiterhin Flugzeuge gemacht und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich alte Flugleder.
1: Also. Ja, das äh, hat mich schon gereizt und äh, es ist natürlich eine Möglichkeit, wie man ähm, sich dann nochmal weiterentwickeln kann, tatsächlich. Mhm. Und äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich immer wieder durch, durch äh, Austausch mit, mit anderen Leuten und auch mit, mit ähm, Netzwerken Leute kennengelernt habe, auch jetzt durch meinen hier am Flugplatz. Das ist natürlich äh, ähm, richtig cool. Man lernt auch viel mehr dann mhm. über die andere Seite der Fliegerei, mhm. über, über die Fläche mhm. und ähm, genau. habe dann die Möglichkeit bekommen, äh, den Fluglehrer zu machen und da bin ich aber jetzt ganz am Anfang, ganz ehrlich. Ja. Ah, da bin also, ich immer noch am Fluglehrer? Ich äh, habe den abgeschlossen. Mein erster Schüler ging jetzt letzte Woche zur Prüfung. Und? Ja, hat die Prüfung geschafft, ist jetzt Privatpilot. Cool, Eigentlich, nice. So ist sich der Kreis. Ja? ja, das ist ein cooles Gefühl, ja. ähm, aber unglaublich anstrengend, aufwendig. Wird ein bisschen unterschätzt gerne. Fluglehrer sein ist dann nicht mehr so, wie Rumpflüge machen. Du bereitest dich vor auf eine Sektion. Ja. Äh, die Schüler stellen Fragen. Ja. Äh, die Schüler stellen Fragen, von denen du noch nie gehört hast, ja. Ähm, Du gehst viel ähm, mehr in die Materie rein und du musst es natürlich dann auch dementsprechend rüberbringen können. Also eine Stunde PayPal ist äh, vom Aufwand zehnmal so hoch wie ja, eine ja. Stunde Rundflug. Ja, ja, ja. also Aber es macht unglaublich Spaß. Äh, die Jungs, ähm, die Schüler äh, sind mega dankbar.
0: Ja, und du auch Sch hier in der Schweiz, oder?
1: Ja, genau.
0: Okay, weil du hast gesagt, ähm, du machst auch Rundflüge, machst auch in Deutschland und in äh, genau, also Charterflüge. In Deutschland machst du machst Österreich, aber Schulen und so. Du genau, die Schweiz. also ich habe die
1: Möglichkeit momentan tatsächlich in Schweiz, Österreich und ähm, in Deutschland sowohl Rundflüge als auch äh, Schulungsflüge zu machen. Ah, cool. Und äh, ja, alle drei Länder haben was für sich, sind äh, von der Topografie natürlich anders, ähm, die Mentalitäten sind überall ein bisschen anders Ja, klar. und die Abwechslung die gefällt mir natürlich und Umso mehr kommt man halt ins Netzwerken, ins Austauschen, was, glaube ich, in der Hubschrauberfliegerei noch viel, viel wichtiger ist. Schon? Ähm, dass man ein bisschen open-mind ist, ein bisschen äh, gegenseitig sich auch unterstützt, äh, nicht das Gefühl hat, man nimmt sich die Butter vom Brot. Also, ja, 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 klar. Ja. Das ist schon ähm, sehr wertvoll. Das, das versuche ich auch. Ja, muss mal ein paar Roadtrips machen, mal ein paar neue Standorte kennenlernen, mhm. mal ihr Flugtage besuchen und so, dann man kommt immer mit gleichgesinnten dann ins Gespräch. Das bringt schon was. Das
0: ist einfach eine Family. Ja. Ich glaube allgemein ja. allgemeiner allgemeiner äh, Aviation eigentlich ja. sozusagen ist einfach eine Family, wo wo zusammen wo zusammenhebt und, und den Flug. Weil je kleiner der ist, schon so größer so größer, größer zum Beispiel so hey du bist da da zum Beispiel. Was ja, ich meine?
1: das stimmt. Und ähm, umso weiter natürlich die Distanzen voneinander entfernt sind, umso weniger ist das butterbrotprinzip prinzip halt. Ne? Ja. Weil ähm, ja. Da nimmt sich niemand was weg. Mhm. Aber es ist schon so. Aber wirklich gibt es da Leute, wo das denken? Also das habe ich jetzt noch nie erlebt in der Fliegerei. Naja, schau. Ähm, Im Idealfall nicht. Ne? Mhm. Aber es gibt natürlich immer einen Überbedarf. Das heißt, entsprechend muss man sich irgendwo positionieren oder möchte Klar. sich positionieren.
0: Aber allgemein in der Wirtschaft. Nur
1: ähm, gönnt man jemanden, wird einem auch was gegönnt. Ja. So versucht es halt oft, äh, ein bisschen zu ähm, ja betiteln. Es ist nicht ohne. Die Hubschrauberfliegerei, die ist schon auch die Branche, man muss ja teilweise ein dickes Fell haben. Das, ah, das wirklich? So, ja, ja, es ist schon ein bisschen...
0: Hast du dann einmal eine Story?
1: M, nichts Konkretes, aber es ist so, weißt du, ähm, man muss einfach schauen, dass man einen guten Job macht, man muss einfach schauen, ähm, dass man mit guten Leuten unterwegs ist, aber das gibt es in jeder Branche. Mhm. Ja, ja, klar. Also es ist unabhängig davon, ob das jetzt Hubschrauberfliegerei ist, Fliegerei an sich oder irgendwas anderes, Dort, wo es wenig zu tun gibt, aber viele Leute, die das machen können, da entwickeln sich halt unterschiedliche Mentalitäten.
0: Mmh, das ist mm, halt so. Mm, mm. Und, äh, je, also ja, überall. auch okay, das, das, das der Aspekt kenne ich auch von der Pflegerei. Also oder? von dem her,
1: also nichts irgendwie äh, Dramatisches, mhm. aber man ja, man soll einfach äh, wissen, was man tut, seine Sache gut machen mhm. und ähm, sich nicht zu schnell vom Weg abbringen lassen durch mhm. irgendwelche Kommentare oder irgendwelche andere Sachen. Mhm. Ähm, Immer weitermachen. Ja, so trennt sich die Spreu vom Weizen von den guten Jungs und äh, die kommen dann auch weiter.
0: Mhm. Ähm, ich jetzt, das das bringt mich bring gerade auf eine Idee oder auf eine Frage, eben ähm, eben Zum Beispiel, jeder Flugschüler kennt das in der äh, äh, also Flächenfliegerei oder da kann ich, ich kann nicht von Hupstrahl relaten. Ähm, jeder kennt das, wo du sagst, ja, ähm, da geht geht's, geht's als halt Shift oder, äh, schief oder so, ähm, wie war, wie war das für dich? Zum Beispiel so, eben mit, mit einem, auch, es so ein großer Traum und äh, du sagst, es war ziemlich schwierig für dich. Wie war es dafür, wie war es für dich so mit, äh, mit Failure umzugehen? Also nicht Engine Failure. Mm, Davon mm, sprechen wir später ja, nochmal. Ja, ja. Aber allgemein so, was,
1: also, Fehlerkultur ist ja etwas ganz Wichtiges in der Fliegerei. Yeah. Ja. Ähm, in der Medizin waren wir immer einen Schritt langsamer, was das uh, CRM betrifft, mhm. da haben wir auch bei dir äh, in zwei Folgen was drüber gehört. Ja. Hey, du kennst meinen Podcast besser ja, als ich. Ey. Nein, da muss man mit dabei sein, oder? Ja, genau. Okay, also, ja, geiler Typ. <lacht> ähm, das war aus der Medizin, da haben wir das damals eigentlich versucht, ein bisschen, äh, was so Fehlerkultur und so weiter betrifft, yeah. ähm, ein bisschen aufzugreifen. Das ist in der Fliegerei ja schon sehr verankert. Ich habe dazu einfach. Ähm, mir versucht auch ein bisschen die Möglichkeit der Fehler zu machen, das ist eigentlich, man sollte dankbar sein, wenn man die Möglichkeit bekommt, Fehler zu machen mhm, und wenn man dann die Chance bekommt, aus den Fehlern zu lernen und das nächste Mal besser zu machen, dann hat man eigentlich viel Vertrauen bekommen. Yes, ja. Und ähm, vor Fehlern sollte man eigentlich keine Angst haben, weil sie werden passieren. Mhm. Es sind große, kleine ja,
0: das bei dir auch so. Oder muss ich das lernen?
1: Ja, doch. Also du machst doch teilweise Fehler in Entscheidungen zum Beispiel. Ja? Ähm, mhm. Würde ich beim nächsten Mal anders machen. Sei das jetzt, es äh, muss jetzt nichts Gewaltiges sein, oder? Aber in der Theorie zum Beispiel. Mhm. Ähm, muss ich hier mehr Schwerpunkte setzen wie da? Komme mhm. ich eine Prüfung? Bestehe ich die Prüfung nicht? Okay, mhm. wo könnte der Fehler gewesen sein? Mhm. Ähm, das mache ich zum Beispiel beim nächsten Mal anders, oder? Mhm. Ähm, habe ich mich vielleicht zu sehr unter Druck setzen lassen bei irgendeiner Situation? War das ein Fehler, dass ich nicht früh genug äh, gesagt habe, okay, ähm, bis hierher, ähm, Sonst, wir reden jetzt nicht von gefährlichen Situationen, oder? Ja. aber sonst äh, ist der Druck zu groß. War das vielleicht ein Fehler, dass man sich dann anders organisieren muss? Muss. Und wie gesagt, die Möglichkeit, Fehler zu machen, ist schon mal äh, die Möglichkeit, dass man überhaupt irgendwas tut. Mhm. Come on. Naja. Yes. Und äh, noch mal, zur Wiederholung, wie gesagt, wenn man die Chance bekommt, die Fehler das nächste Mal besser zu machen oder wie, wieder mhm. gut zu machen, dann dann ist es eine gute Fehlerkultur, meiner Meinung nach. Mhm. Weil dann bekommst du für jemanden das Vertrauen, obwohl mhm. du einen Fehler gemacht hast, mhm. dass du weiter an dir, aber an dir arbeiten kannst. Mhm. Ja, mhm. Und das das schätze ich sehr. Das versuche cool. ich halt dann. Nice. Ja. Das, cool sind das, das ist in, in, im Schulungsbereich so. ja. ja. Du hast Grundschüler, die, die, du sagst ihnen was, rechte Hand, linke Hand, Linker Fuß, rechter Fuß und irgendwann machen die was anderes. Jetzt muss noch mal von vorne.
0: Also, das wenn ich jetzt wenn ich jetzt bei dir, ich habe keine Ahnung von Hubschlagerflickereiten und kein einziger Theorie. also eben, wenn ich jetzt bei dir im Hubschrauber hocken würde als Flugschüler, was bringst du mir als erstes bei? Gefühl. Gefühl?
1: Ja. Du musst dir vorstellen, du hast ein Solett in der Hand.
0: Also, eben, du, hast, du schaffst eigentlich mit allen vier, ja, äh, genau. du schaffst mit den ja. Füßen und mit genau. beiden Händen, oder?
1: Und ganz viel passiert über die rechte Hand mit dem sogenannten Cyclic. Und ist es der oder? Yeah, yeah. okay. genau. Der
0: Cycling ist einfach so der Steuer. Genau, rechte Hand. Rechte Hand. Ja, yeah. genau. Ja, ihr könnt es nicht sehen.
1: Ich war gerade so ein bisschen so. <lacht> und äh, ja, der, der cyclic der steuert eigentlich die ganze Bewegung vom Hubschrauber, das, ist das zentrale Element. Mhm. Ähm, und da muss man ganz, ganz viel mit Gefühl arbeiten. Ganz, ganz sachte, ganz äh, feinfühlige Inputs. Und yeah. das ist wie beim Strohhalm, ja. Ähm, bei unserem Smoothie, leider können Sie es zu Hause nicht sehen, versuchst den Strohhalm hier in der Mitte zu halten, ohne dass er den Deckel berührt und das aber sehr ah, sachte. Ja. Ja, ja. Das okay. ist kein Traktor. Ein Hubschrauber schaut vielleicht so aus, und, äh, <lacht> <lacht> aber es ist kein Traktor. Also man ja. muss es mit viel Feingefühl fliegen. Ja. Ja. Wenn ich da teilweise die Airliner sehe, wie die rumhudern, also so kannst du keinen Hubschrauber fliegen. <lacht> also ja, Das ist wirklich viel, viel sensibler, feinfühliger. Und du sagst es den Leuten im Briefing, da gehst du fliegen und sagst sie noch mal, und jetzt nochmal viel sachter, viel feinfühliger. Und dann kommt es gut. Okay. Ja. Frauen haben da oft sehr ein gutes Gefühl, aber leider haben wir viel zu wenig davon im Cockpit. Die
0: haben ein besseres Gefühl, mit dem. Mit ja, dem. und es ist
1: natürlich koordinativ. Du machst mit der rechten Hand etwas, mit der linken, mit beiden Füßen und teilweise machst du das in unterschiedliche Intention. Also mit den Füßen musst du ein bisschen mehr ähm, Kraft anwenden, yeah. zum Beispiel, wie mit der, mit der rechten Hand, mit der linken Hand ist es nochmal anders, du machst Be Bewegungen in eine andere Richtung, mhm. ja.
0: also es ist schon komplex. Also eben mit dem Cyclick tust du einfach alle Bewegungen links, rechts, rechts hoch, runter? So hoch, runter
1: nicht, tatsächlich, also du kannst dir das so vorstellen, mit der rechten Hand, mit dem Cyclick, sagst du dem Hubschrauber, in welche Richtung er gehen soll.
0: Aha, ja, natürlich vor, genau. zurück, ja. rechts, links.
1: Und äh, im Schwebeflug, die Königsdisziplin natürlich, da brauchst du alle drei äh, Elemente, du hast die Pedale, die dein Drehmoment ausgleichen. In,
0: in der, Quer, äh, Lenk, Querachse, nein, nein, nicht Querachse, sondern, äh, einfach Y, y achse ja, Genau, ja. ja. Y-Achse.
1: Du steuerst damit den Heckrotor. Ja. Genau. Und, ähm, du hast das Drehen an Ort und Stelle, was du mit dem Heckrotor machen kannst. Ja. Und durch den äh, Power Input am Kollektiv.
0: Kollektiv, ja. Genau. Ich bin eben gerade am Buch am Lesen, also am Lesen seit Jahren, ich bin noch nicht weiter von den einen, ähm, das ist ein sehr bekanntes Buch äh Chicken Hawk irgendso was das sind so Vietnam pilots ah ja ja das kann ich kann schon mal erleben ist extrem also ex, extrem also
1: einer der überlebt hat
0: ja ja, ja. also ja, er erklärt ich ja. nicht viel davon ja ja der, der erklärt zum Beispiel so auch wieder wieder mit dem Huey ja ja dass er ja, den klar. Huey ge mhm. geflogen ist okay und dann eben mit dem Kollektiv ist einfach da wo du der einfach der Drehmoment oder beziehungsweise RPM vom äh, vom Brutto vom
1: eigentlich? Tatsächlich nicht, die RPM, die ist immer stabil, aber du hast einen Anstellwinkel.
0: Der Anstellwinkel ja, natürlich, genau. ja, das mhm. ist einfach äh, Fix-Ding-Propeller äh, Ding oder so wie beim einem Verstellpropeller bei dem, äh, bei dem Flieger, hast du einen Verstellpropeller am Hubschrauber.
1: Ja, ja, ein bisschen anders äh, in der Mechanik, aber grundsätzlich, du hast einen anderen Anstellwinkel dann, oder? Du ziehst hm. am Pitch, am Kollektiv, der Anstellwinkel ändert sich, ja. und Dadurch hast du halt mehr oder weniger Auftriebskomponente schlussendlich und musst die halt mit dem Drehmoment auch ausgleichen, weil sonst dreht sich der Hubschrauber dann irgendwann um die Achse. Ja. Ah, genau. klar, hm. klar,
0: klar, 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 klar. Ja. Aha, das macht Sinn. Das heißt, du siehst am Zeitklick, äh, dann wenn das ist der einzige mit der Hubschrauber steigt, aber natürlich wegen dem, also, also im Flieger kann ich mir vielleicht den Slipstream erklären oder weil, ja. oder oder mit dem mit dem
1: Drehmoment natürlich, oder? Ist
0: es ist ein ähnliches Tor, Prinzip, oder? wenn
1: du... Ja, genau, auch äh, das spielt eine Rolle. Es ist ein ähnliches Prinzip, wenn du einen Flieger auf der Runway hast und äh, du gibst äh, Thrust vorwärts. Genau, das ist das Slipstrap. Und versuchst dann mit den Pedalen äh, die Piste zu halten. Mhm. So ähnlich müssen wir das im Hubschrauber auch machen. Wir wollen immer einen geraden Vorwärtsflug. Ja. Und äh, während im Reiseflug brauchen wir zum Beispiel die Pedale so gut wie nicht mehr, weil wir haben aerodynamisch hinten am Heckrotor auch unsere... Stabilisatoren und die ja. werden natürlich die Anströmung den Hubschrauber auch sehr, sehr stabil halten. Ah, okay. Also die Königsdisziplin für Start und Landung, wo du alle Elemente wirklich brauchst. Ja. Ist
0: Start und Landung. Start und Land da, ja.
1: Genau. Da du halt kein Hands-Off, ne? Also, und Hands-Off gibt es wirklich nur mit Autopiloten im Hubschrauber und das gibt es. es das Es gibt schon, ja. Die ein bisschen teureren Geräte, die haben dann schon auch Autopilot.
0: Gibt es da auch Unterschiede? Da fliegst du auch
1: da gibt es da natürlich auch äh, ja tatsächlich ja ein Hubschrauber mit Turbine pflege ich auch ein Hubschraubermodell. Ähm, die Steuerung grundsätzlich ist die gleiche. Ja. Du hast aber ähm, technisch gesehen noch eine andere Komponente äh, speziell beim Anlasten von der Turbine muss ein paar Sachen besser beachten ja. Hot Start diese Sachen. Um, aber
0: oh, das ist so unglaublich spannend, was du so alles ja. hat. Ich hab, Weil ich habe keine Ahnung. also Wirklich keine Ahnung. Wir treffen uns in
1: zwei Jahren wieder und ja. dann machen wir dazwischen mal einen Schnupperflug. Und ja, dann, genau. Äh, ja, bist du vielleicht schon Pilot, weil äh, wenn du das mal gemacht hast, dann bist du vielleicht auch Hubschrauberpilot. Aber oh, wirklich. ist ja, nicht mehr so viel. Du musst noch ein paar Fächer Theorie machen und dann... Äh, ja, aber die ganze Praxis, Wer ja, gibt dir das Geld. Du bekommst auch noch ein bisschen angerechnet, musst nicht 45 Stunden machen, hast eine Flächenlizenz oder? Ah, wirklich? Ja, ja, bekommst, Ich denke, es sind 10 Stunden, die du sich angerechnet bekommst. Ja. Okay, also machst du es im Spaziergang, für dich ist das kein Problem, garantiert.
0: Ja. Ich schreibe mal mit meiner Frau drüber, mal schauen. Vielleicht macht sie es? <lacht> ja, vielleicht. Oder auf dem Frauen können ich eh besser Heli fliegen, habe ich schon gesagt. Aber also da ja, haben sie genau. ein bisschen ja, ja, Ding. Ja, schick
1: sie erstmal zum Schmuckflug. Oh, okay, und dann, dann mach ich sitz das. Sitze mit hinten rein und dann, genau. Okay, wir ja. so. <lacht> cool.
0: Ähm, wo sind wir da? Ähm, wo sind wir stehen weiß ich gar nicht.
1: Komplexität, vom Hubschrauber? Ja, ja, Komplexität. Ja, von, ja. ja
0: genau, mit Turbine Genau. genau.
1: Also das Fliegen selber ist genau gleich, ja. Ja. also du musst auf die gleichen Sachen nachgeben, du hast eine andere Antriebsart und dadurch natürlich viel mehr Leistung. Mhm. Ja. Also speziell die größeren Hubschrauber, die fliegen dann alle mit Turbine mhm. und ähm, es geht eigentlich fliegerisch ums genau gleiche. Es gibt Hubschrauber, da dreht das blatt auf die eine Seite, es gibt Hubschrauber, da dreht das blatt auf die andere Seite, ja. das musst du bei den Pedalen speziell beachten. Ja. Ob du das Powerpedal nennen wir das, ja, ja. Ähm, ob das das linke oder das rechte ist, um ja. das Drehmoment auszugleichen. Mhm. Aber von der Grundphysik fliegen die Hubschrauber genau gleich, ob die jetzt mit Turbine oder mit einem normalen Verbrennungsmotor ausgestattet sind. Ja.
0: Okay, dann einfach, ja, es geht natürlich, oder je größer, einfach schneller, höher, äh, das ja. geht wahrscheinlich alles. Oder? Bei der
1: Geschwindigkeit sind die meisten dann limitiert, also die ganz schnellen Hubschrauber, die fliegen 160 Knoten, aber.
0: Das ist ja wirklich nicht. <lacht> <lacht> das sind
1: dann die schnellen, ja. ja. Also ähm, genau. Du hast halt äh, noch zwei, drei verschiedene Bauarten, welche die gar keinen Heckrotor haben, weil die zwei Rotor übereinander haben zum Beispiel, oder so Tandem-Hubschrauber, die haben zwei Rotoren, einen vorne, einen hinten. Das Hauptrotor. ist doch also,
0: das ist natürlich bei der Army oder ja, uh, genau, US Army. Äh, und so. Genau, ja,
1: Und äh, klar, da ist noch ein bisschen anders. Ja. Kenne ich im Detail nicht. Äh, war nie in die Richtung unterwegs, aber bei den konventionellen Hubschraubern, wie wir haben, da ist vom Flugverhalten ist es eigentlich identisch. Mhm. Ja. Und äh, wenn du auch gleiche Hersteller haben ja auch unterschiedliche Hubschraubertypen, mhm. dann dann ist es schon ähnlich auch vom Cockpit mhm. und so weiter. Aber zurück nochmal zuvor, du musst für jeden ein eigenes Type Rating machen, ja, jedes Jahr verlängern. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, das finde ich noch spannend an der an der Flächenfliegerei, ja, dass es da eigentlich mit dieser glaube zwei Tonnen Regel ist es, oder mhm. bis zwei Tonnen die äh, äh, Single Engine Pisten. 5,9 sogar.
0: ja Okay. Also, ich glaube, die steinigen, die Pushers steinigen, steinigen mich jetzt nicht. Ah, okay, okay, okay. Also, <lacht> also, es kommt es kommt darauf an, natürlich, Du musst, wenn du eine Turbine drauf hast, dann musst du Turbinen Turbine äh, okay. High-Performance Aeroplane äh, Also, Aber du könntest serodimer. in
1: Tecna einsteigen, in DA40 einsteigen. Weil ich könnte also, alle Kleinmotorigen ja, ja, äh, genau. fliegen. Ich glaube,
0: ja. wirklich 5,9 im Fall da kannst du wirklich alle, aber du hast ein Class-Rating über alle. Obwohl du Rotorik. das
1: Cockpit noch nie gesehen hast, obwohl das genau. vielleicht irgendwie... Genau, aber das
0: macht niemand. Ja, <lacht> also du musst natürlich eine Familiarisation machen ja. und das äh, da machen auch die meisten. Ich glaube nicht, dass äh, ich werde mich niemals in einem Flugha Flugzeug, wo ich noch nie vorher geflogen bin, äh, reinsetzen und eine Fluglade, also nie, also... Achso.
1: Aber immerhin, man muss nicht alles jeweils separat verlängern und man muss nicht überall sofort... Äh, also überall natürlich, wenn
0: du ein Type-Rating hast, dann auch schon. Ja. Oder oder ich hab muss jetzt... Ich habe ja äh, habe aus Frozen-ATPL auf Multi-Engine äh, IR, also Multi-Engine Multi Instrument-Rating, das muss ich auch jedes Jahr verlängern mit dem Prof-Check. Okay. Oder, und mhm. da muss, aber da muss ich zum Beispiel auch keine Stunden haben, aber das macht auch niemand. Du kannst ja, ja nicht einen Prof-Check, ohne dass du trainierst. Ja, klar. Oder? Ja genau aber das ist, das ist noch spannend eben dass ein für, für jeden Hubschrauber eigentlich ein eigenes Type Rating hat ich, kenn, ich muss sagen ich kenne ich noch kenn gar nicht so viele Hubschrauber ich kenne äh, den äh, wie heißt den Huey aber, aber mhm. nur, nur aus dem Buch oder Film dann der Super Puma von der Schweizer Armee ja. dann der wie heißt nochmal der kleinere der Euro Eurocopter ja der Euro also,
1: mittlerweile heißt es ein Airbus Helikopter, genau ja genau
0: okay. mhm. das habe ich schon ein paar mal gesehen ja äh, die drei, Augusta, was was was
1: ist mal der Augusta? Genau, das sind die Italiener, das sind übrigens die Schnellen. Ja. Ja. Also die sind teilweise die, die Raketen in der Luft von der Hubschrauber. Ja. Und äh, Robinson Helikopter hast du auch schon mal gehört? Nee. Ja, das sind eigentlich die meisten auf der ganzen Welt. Das ist auch der Hersteller, mit dem wir am meisten Piloten ausbilden. US-Amerika. Ja. Und es ähm, drei Typen davon, eben ganz den kleinen, der r 22 das zwei Plätze, ja? Ja. Flugschüler, Fluglehrer oder Pilot plus Passagier, ein ja. Stück, wo ich gesagt habe, 85 Knoten im Cruise. Ja? Ja. Also das ist so, dass da muss man sich auch sehr gerne haben. Da sitzt man enger beieinander wie im Auto. Es ja? Ja. muss die Chemie schon funktionieren. Und äh, dieser Hersteller hat einen drei Hubschraubertypen insgesamt. Also auch ein Vierplätzer mhm. und ein Fünfplätzer, der dann mit der Turbine ist. Das ist der modernste, unter Anführungszeichen, von dem Hersteller. Mhm. Und das sind eigentlich diese wirklich konventionellen, weit verbreiteten hubschrauber weil äh, eben, diese Type-Ratings, das bedeutet ja schlussendlich auch, dass du dann, wenn du einen Exoten in der Ausbildung hattest als Hubschraubertyp mhm. und du möchtest dann irgendwo Hubschrauber fliegen und das Angebot von diesem Hubschraubertyp ja, ist nicht klar, vorhanden, das dann es ich, keine Möglichkeit.
0: Das ist genauso wie in der, in der Fliegerei, wenn du irgendwann Global 7000, mhm. wo jetzt eher neuer ist, mhm. Type-Rating machen, wir zahlen schon um die 100.000 Stutz, weil es natürlich weniger auf der Welt gibt, ja. weniger, weniger Simulatoren, wo du genau. das Type-Rating machen kannst. Oder du machst es A320-Type-Rating, wo du bei was heißt, also bei 20.000 Schutz bekommen kannst, sozusagen. ja
1: Und so ist halt mit den Jobs genauso. Ne? Wenn du einen Exoten fliegst und die brauchen jemanden, dann bist du wahrscheinlich äh, mit wenig Konkurrenz mhm. und umgekehrt äh, gibt es natürlich für ein A320-Rating-Piloten gibt es natürlich viel, denke ich mir, die in Frage kommen, wenn ich Piloten suche. Ne? Mhm. Ja. Ja. Aber ähm, wie gesagt, in der Hubschrauberfliegerei du denkst nicht so dran ans Arbeiten, weil wenn du mal irgendwo reinkommst, du bist mhm. zehn Jahre in der Fliegerei. Und wenn du Glück hast, schaffst du vielleicht in sechs oder sieben oder acht Jahren, wenn du nichts anderes mehr machst. Mhm. Und wenn du natürlich auf der ganzen Welt äh, flexibel dich bewegen möchtest. Mhm. Also dann. dann Klar. Ja. Also es ist schon ein bisschen Kontrast, ja.
0: Wie ist das mit Gibt
1: Gibt's auch sehr selten, also die äh, multicrew cockpits die gibt es tatsächlich. Also Superboomer fliegt man glaube ich. Ja, also im Militär nicht. spielen die äh, schon eine Rolle, das hängt auch ein bisschen davon ab, äh, wie komplex natürlich die Geräte sind. Ja. Also äh, Superboomer kann man grundsätzlich ja. auch alleine fliegen natürlich, die Transportpiloten, die fliegen den alleine, ja. in der Privatfliegerei. <lacht> äh, auf äh, alles, was Eifahr ist, wird sowieso zu zweit ja. geflogen, ja. auch im Hubschrauber. Ähm, ist aber auch exotisch. In der Rettungsfliegerei kommt es ein bisschen jetzt auch äh, die Nachtfliegerei, dass die mit zwei Piloten fliegen. Yeah. Wobei in der Rettungsfliegerei kann man eigentlich auch vom Multicrew sprechen, weil der Sanitäter, der neben dran sitzt, der, der hat eben auch gewisse, gewisse Rollen, ja. die er übernimmt. Also die arbeiten da auch im Team. Aber ähm, Hubschrauberfliegen ist eigentlich ein Single-Pilot-Bereich. Äh, ja. Single-Pilot-Bereich, ja, okay. Also der Großteil, wirklich der Großteil. Also was man so gewöhnt ist, wie gesagt, Militär ist eine Ausnahme. Auf, auf beiden Hubschraubern auch auf dem Eurocopter fliegen die zu zweit was ich weiß aber äh, grundsätzlich äh, ist das Hubschrauberfliegen für einen Piloten konzipiert worden ja mhm. cool
0: ja und jetzt eben das machst du da eben äh, machst du deine Freelancer deine, deine Flugschüler was war der schönste Flug wo du gehabt hast hm. oder die schönste schönste Erlebnis oder coolste Erlebnis, oder witzigste Erlebnis. Du, kannst, ja, du ja. kannst entscheiden, Mario. Also
1: du weißt selber, es gibt immer unzählige davon, aber ja. ähm, was ich immer mega cool finde, wenn du Gäste hast, die ein bisschen Angst, Respekt vom Fliegen an sich ja. haben. Hubschrauberfliegen haben ja nicht viele Leute bis jetzt versucht. Mhm. Ja. sind auch nicht viele Leute als Passagier schon mal in einem Hubschrauber gesessen. Und was ich immer sehr spannend finde... Me, me included. Ja. Äh, <lacht> wenn die halt so, wenn die schon sagen, okay, eigentlich habe ich Angst, die haben das Geschenk bekommen oder die kommen in einer Gruppe oder einer ja. davon, der möchte es nicht so gerne machen oder auch bei Kids, da weißt du oft nicht immer bei den Kindern, oder? Mhm. Die Eltern wollen jetzt Hubschrauber fliegen, die Kinder müssen halt mit ja. und äh, manche <lacht> so. finden es cool, manche finden es halt nicht so cool ja. und äh, auf irgendeine Art und Weise habe ich bis jetzt immer geschafft, dass speziell die, äh, die sich nicht so wohl gefühlt haben, richtig Fan wurden dann. Mhm, ja. Cool. Und äh, die das Hubschrauberfliegen schon kennen, ja, die für die war das vielleicht ein zu langweiler Geflug. Ne? Ja. Und alle anderen, äh, die sagen halt, oh, das, das schüttelt ja gar nicht so, das, das wackelt ja gar nicht so, wie ja. erwartet. Das ist eigentlich ein relativ cooles Gefühl, weil mit diesen Passagierflügen bekommst du viel Feedback zurück. Ja? Ja. Also, so, schönes Feedback Ja, du kannst die Gesichter glücklich machen, schlummern auch immer ein paar Pilotenträume in den Passagieren immer wieder mal ja, ne? cool. also und äh, ja so Heiratsanträge sind auch immer ganz geil ja da habe ich auch eins gehabt das ja, war also das ist ziemlich nice ziemlich nice und da hatten wir mal einen bei strömendem Regen oh und äh, das war ein richtig cooles Erlebnis weil es musste unbedingt an diesem Tag stattfinden weil irgendwie 80 Leute eingeladen wurden um nachher dann spaliert zu stehen mit einer Rose in der Hand und äh, ja.
0: da hat das Wetter nicht mitgespielt, sozusagen.
1: Ja, das war richtig, richtig schlechtes Wetter. Ähm, gut genug zu fliegen, ja. aber für einen schönen Rundflug mit zum Dinner und so hat es halt einfach nicht gereicht. Ähm, und äh, wir haben dann einen Flug gemacht und äh, sie, die den Antrag bekommen hat, war selber Pilotin. Ah. Und sie hat schon ein bisschen skeptisch geschaut, wieso gehen wir jetzt bei diesem Wetter fliegen und so. Und, ja, äh, ja. Wir sind dann eine kurze also, Runde.
0: Also, auch Pilotin.
1: Nein, Flugzeug. Flugzeug. Mhm. Ja, Fläche, Piloten, ja. Und äh, wir haben den Flug dann gemacht und äh, ja, sind dann gelandet. Alle sind ausgestiegen mit der Rose in der Hand und dann, okay, es war, es war richtig cool. Aber ein bisschen, sie hat dann immer geschaut im Cockpit und so und ja, du hast dann jemanden dabei und dann, ähm, Das sind so coole Erlebnisse dann, wenn man so irgendwie nochmal eins draufsetzen kann. Also, Mega cool. Ja,
0: doch. Nice. Aber im Bergen wahrscheinlich auch noch Bergflüge, oder?
1: Ja, klar. Also die Landschaft aus also dem Hubschrauber zu betrachten, ist dann dann nochmal ein bisschen anders. Du hast eine andere Flugtaktik. Du kannst ein bisschen näher an Berge, Gelände, wie es mit der Fläche kannst oder mit einem anderen Radius auch hast. Ja, klar. Nichtsdestotrotz schlummern da halt auch die Gefahren, umso näher, umso gefährlicher. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Aber ähm, es ist bestimmt nochmal ein ganz anderes Feeling, also mhm. tatsächlich. Und ähm, ich kann es jedem empfehlen. Also es macht schon ein bisschen süchtig. Schon ein bisschen süchtig? Ja, also, ich klar. glaube, ich glaube da, ja,
0: da, da man Sie noch sagen? Ich glaube, ich glaube, wenn ich es mache, dann, dann wird ich wahrscheinlich schon süchtig. Ich bin halt so einer, also, ich bin halt von nichts begeistert. Also also beziehungsweise nichts nicht begeistert. sondern es es muss schon irgendwas Kleines sein, dann bin ich schon begeistert. Also das heißt, wenn ich Heli fliege, dann werde ich wahrscheinlich brutal begeistert sein. Ja,
1: das. Aber es ist auch egal, der, der Traum vom Menschen in der Luft zu sein, oder? Da ja. ist ja da Man sagt, der älteste Traum. Also, mhm. doch, doch.
0: Ja, ähm, ja ich sehe, du hast irgendwie eine Liste, hast du irgendwas und noch erzählen wirst.
1: <lacht> du, äh, es ist ganz witzig, ja. Ähm, man spricht so vor sich hin und es ist eigentlich egal, ja. was man sich vorgenommen hat. Es ist ein cooles Gespräch, ganz locker. Ja. Aber ähm, wir haben eigentlich schon ganz viel gesprochen. Ich denke mir oft, ähm, viele Sachen muss man erlebt haben. Ja? Ja. Also, ja. Äh, das macht den Reiz aus. Ähm, genau, man, ein Pusher-Event äh, mit Hubschrauber und Fläche, ein kleines Race oder irgendwas. <lacht> <lacht>
0: Aber da muss irgendwie schon ein Piper Cup kommen oder so, dass, damit du äh, äh, mithalten kannst. Obwohl, ja. obwohl wir, also die wahrscheinlich die normalen Helden fliegen halt schon, 100, ja, oder?
1: schon ja Ja, schon. Aber ich staune dann manchmal, wenn sie die Akrofliegerei machen auf die Fläche ja. oder im Segelkunst. Ich Spruchzen. muss auch noch einen
0: Akropilot mal haben. Dann.
1: Ach, also das, das ist schon nochmal eine andere Ausnahme. Ne? Ja. Also, ja. Das Schöne für uns ist, äh, ja, wir kommen von A nach B, ja. von einer Wiese zur nächsten. Das, das macht den Reiz aus. Und äh, wir schwärmen aber auch von den langen Distanzen hin und wieder, oder? Mhm. Ja. Und, ähm, wie, wie viel Endurance hat denn so, so ein Heli? Ja, im Normalfall drei Stunden. Drei Stunden? Aber dann da muss die Reserve nur abziehen. Mhm. Ja. Und äh, du auf der anderen Seite, du bist zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Hands-on am Fliegen. Ne? Also, ja, eben. du bist ja nachher tot ja, ja. äh, und fertig. Oder wie. Die eine sagt, pick und fertig.
0: <lacht> ich bin fick und fertig.
1: Und noch dazu, das Hubschrauberling ist natürlich teuer, das heißt, du versuchst den Kurs zu halten, die Höhe zu halten, die Geschwindigkeit möglichst viel rauszuholen, oder? Also, äh,
0: ja. Einfach so optimieren, bis ja, nur ja, geht. Effizienz. Effizienz, Effizienz. ja, also genau. bis nur geht. Total. Bis ja, nur absolut. Geht. total. Ja, und wie geht es denn jetzt weiter bei dir? So technisch ähm, Was sind so die Pläne für die Zukunft?
1: <lacht> Unfallfrei bleiben, Unfallfrei. glückliche Leute an Bord zu haben oder sie danach glücklich aussteigen, mhm. zu, aussteigen sehen zu lassen. Ja, der Traum von der Rettungsfliegerei ist natürlich weiterhin präsent. Ähm, jetzt momentan finde ich es cool, eine super Abwechslung zu haben zwischen Arbeitsalltag, mhm. ja, der auch in der Fliegerei stattfindet mhm. und äh, selber fliegen zu können, das ist ein wirklich super Mix. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, in der Aviatik oder in der Fliegerei, wenn er irgendwas machen möchte. Es gibt wirklich interessante, spannende Jobs auch, dass man sich da schaut, ob man da einen Platz findet, weil man hat Gleichgesinnte mit sich, man erfahrt unglaublich viel. Und ja, jetzt einfach schauen, weiter am Fliegen zu bleiben. Yes. Ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, eine Karriere in der Fliegerei ich vergleiche das immer mit einem Marathon. Es kommt mhm. am Ende des Tages nicht darauf an, mit welcher Pace das mhm. man läuft, das an, kommt Es kommt nicht einfach darauf an. an Ziel kommst, ja. ja Man muss einfach dranbleiben, vielleicht muss man mal irgendwo Pause machen, um einen Schluck Wasser zu trinken und dann geht es wieder weiter. Ähm, vielleicht geht es mal bergauf, mhm. weil man Glück hat, geht es auch mal bergab. Mhm. Man hat mal Rückenwind, ähm, mhm. aber es geht darum, dran zu bleiben. Es gibt leider immer wieder Leute, aus verschiedenen Gründen, die hören dann auf zu fliegen oder die haben die Pilotenlizenz gemacht und fliegen dann nie wieder. Ja,
0: das verstehe das ich auch nicht. Das ja. ist so schade. Aber, aber auf der anderen Seite ist halt schon, du musst es halt schon wollen. Also ist, auch in ja der ja. Flächenfliegerei ja. oder also ich meine, du musst, es gibt Leute, die machen das Speedpad und dann lassen sie verfallen. und eben weil sie halt, es ist erst ein Aufwand, also es, es ist mega schön zu fliegen, es ist, macht mega Spaß, aber du musst halt schon, es ist ein Aufwand und es ist halt nicht gerade billig. Oder das ist einfach natürlich die, wo du halt, wo, die Faktoren, wo du halt mitspielen, oder?
1: Und deshalb bleiben, auch wenn es in kleinen Schritten ist. Ja. Ja. Wie gesagt, vielleicht fliegt man mal zwei Monate nicht, drei Monate, vier Monate, mhm. kann ja wohl passieren. Und dann aber schauen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dass man den Ball nicht verliert, mhm. dann bleibt man im Rennen, dann, yes. ist, dann ist man mit dabei. Auch für
0: die Flächenpflegerei, also ganz wichtig, ganz wichtig, kann man ja sagen, Allgemeinpflegerei.
1: Und, ja, und man soll sich nicht zu so sehr irgendwie vergleichen und stressen lassen. Also, mhm. das, äh, es gibt auch so einen, so einen netten Spruch, es gibt nicht, den einen Weg, aber es gibt halt deinen Weg. Yeah. Und das finde ich, sollt, es ist Platz für Spiel, mm -hmm. für Individualismus. Also mm -hmm. es ist Platz für, für den persönlichen Weg. Es gibt verschiedene Varianten. Du, wir haben schon so viele coole Gäste bei dir gehört. Mm -hmm. Alle machen irgendwie Fliegen, mm -hmm. aber alle machen was anderes. Alle machen was anderes. Also, äh, das
0: das finde ich, äh, find ich auch mega spannend. Es also auch in der
1: Hubschrauberfliegerei natürlich, es gibt ganz viele Einsatzbereiche. Es gibt die, die, die Hochspannungsleitung, die Erdgasleitung kontrollieren, ob die, äh, ob es irgendwo unangemeldete Baustellen gibt, die fliegen diese Pipelines ab, es gibt ja. Leute, die ähm, transportieren, dann gibt es die Offshore-Piloten, die, die die Leute zu den Bohrinseln rausfliegen, es gibt die Rettungsflieger. es gibt die klassischen Rundflüge, es gibt äh, VIP natürlich, ja. es gibt die einfachen Geschäftsflüge, wo es einfach darum geht, von A nach B zu kommen. Ja. Also es gibt auch da extrem viel Abwechslung.
0: Äh, jetzt kommt jetzt ziemlich. also ich wollte eigentlich am Schluss kommen, aber jetzt kommen Es gibt doch diese Hoch, 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 Hochhäuser mit so einem Heli-Dingsbums genau. drauf. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie oft es in der Schweiz gibt keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich vor allem in Amerika und so. Mhm. Kann, darf man einfach landen?
1: Also, das sind also
0: natürlich... Um, also, bist du natürlich im Skyguard oder bist du natürlich irgendwo äh. angemeldet, aber nicht so wie in alten Reihen anmelden, CTR, äh, äh. Sector South äh, oder Sierra und dann... Äh.
1: Also, ich bin leider nie in Amerika geflogen, bis dato, aber ich habe es auf jeden Fall noch vor. Man hört ja, es ist äh, vieles ein bisschen... Äh, Uh, entspannter und unkomplizierter. Ja, genau. ähm, diese Gebäude, wo diese Landeplätze drauf sind, die sind aber teilweise oft Privat- oder äh, Geschäftslandeplätze und keine äh. öffentlichen Plätze. Ja, also wenn du auf, auf irgendeiner Bank oder irgendwo in New York City auf, auf der Times äh, ihren Landeplatz hast oder so, dann, dann musst du natürlich mit denen erstmal Kontakt aufnehmen. Mhm. Und ähm, anspruchsvollere Landeplätze auf jeden Fall. Du hast ganz Nervige. ja Ja. Ähm, du musst auf dem Spot landen und ähm, wenn aber das macht
0: er ja auch da ich meine ja, ja da ein Spot wo ein ja, Haar ja, draufsteht
1: ja ja nur du hast vorher und nachher hast du nichts drumherum und es äh, in der Hubschrauberfliegerei es gibt noch den sogenannten Bodeneffekt ja das heißt äh, wenn du einen Hubschrauber starten siehst äh, der viel freie Fläche hat der fliegt auch erstmal entlang dem Boden ja und hebt dann ab und bei der Landung ist es so ähnlich du kommst ein bisschen in den Bodeneffekt also bei der Landung hast du auch so einen Gleitwinkel beim Anflug ja und äh,
0: es gibt äh, wahrscheinlich auch Instrumenten am Flieger für den Heli oder gibt es auch natürlich ja. äh,
1: für die Großen ja und äh, es gibt in der Performance-Berechnung zwei Tabellen. Du hast einmal diese In-Ground-Performance und diese Out-of-Ground-Performance, wo der Hubschrauber äh, schweben kann oder nicht. Ja. Und bei diesen Plattformen, da hast du eigentlich beim Anflug hast du nie äh, Ground-Effekt. Das heißt, du musst die Performance-Berechnung und ja. den Anflug, du musst taktisch schon ein bisschen anders machen ja. und äh, früher vielleicht einen Go-Around denken und auch die Windkomponenten sind natürlich ein großes Thema ja, ja. das Schöne ist auf so einer Plattform kannst du halt aus 360 Grad anfliegen im Normalfall ja, also du hast immer Wind auf die Nase
0: ja aber du hast einfach ja genau du kannst ja. einfach ja genau. genau.
1: das ist nicht so wie bei der Piste wo du halt einen Crosswind oder solche Sachen hast kannst du mit dem Hubschrauber fast immer je nach Gelände kannst du ein bisschen Wind in der Nase landen Aber dann nehmen wir das irgendwo da auch oder? auf die Plattform aber ja. nichts aber in den Bergen wenn du die Gebirgslandeplätze anfliegst zum Beispiel da gibt es auch in der Schweiz über 40 Gebirgslandeplätze da ist es so ähnlich, wie wenn du auf einer
0: Plattform, so auf
1: einem Hochhaus landest, weil du vielleicht nur diesen Berglandeplatz, diese Plattform auf dem Berg hast, ja. oder diese Bergspitze, wo du, wo du dran gehst.
0: Und da kannst du auch 360 Grad zu sagen, ja.
1: ja, Das ist halt natürlich mit Abwinden, Aufwinden, und die Komplexität ist dann nochmal anders, und weil du bist auf einer ganz anderen Höhe, ja. Ja, Also, ja, der ja. Landeplatz ist halt dann auf zweieinhalb, dreitausend Meter, ja, und, und das ist das Hochhaus ähnlich. Also ja, in Mexiko, das steht, das Mexiko City, wo auch schon auf 2000 Meter hoch liegt.
0: Ja, also, genau, ja, also, ja, voll. ja, Aber spannend, spannend. Ja, das ist, es, ist, es schwer zu, also, sorry, egal, wir machen weiter. Ist es schwer zu treffen? <lacht> Oder ist es so ich wie mein, ja. es ist so wie mein Flugzeug, aiming point.
1: Ja, du musst mit dem arbeiten, auf jeden Fall. Yeah. Ja. Und äh, du musst einen Decision Point machen, gar keine Frage. Yeah. Weil äh, du hast deine Speed und äh, du hast irgendwann die Translation nicht mehr. Yeah. Ist, wenn du unter die 30 Knoten kommst, dann... Äh, Was ist eine Translation? Das ist äh, diese Vorwärtsgeschwindigkeit, die du äh, mit einer gewissen Auftriebskomponente hast. Ja. Yeah. Und ähm, wenn du die nicht mehr hast, dann bist du voll in der Schwebeleistung. Das, ähm, das muss schon mit guten Decision Points, muss das muss das geflogen werden. Und auch bei diesen Hubschraubern mit zwei Triebwerken, da gibt es auch Verfahren, wenn ein Triebwerk in dem Moment ausfallen würde, was passiert dann? Also es yeah. ist schon relativ komplex. Nur ähm, wenn man es kann, ist einfach. Yeah. Und keiner geht auf den Dachlandeplatz, wie du vorhin gesagt hast, oder es ja. ist schon ein harter Vergleich. Ähm, man muss da was arbeiten ja. dran, das ist gar keine Frage. Nachhaltige Treibstoffe haben wir auch was gehört. Ne? Also ja. äh, da, Saft, muss, ja. da muss was passieren. Da sind wir alle dafür. Und die Akzeptanz dafür halt die Fliegerei hat ja nicht immer nur hohe Akzeptanz und da können wir alle selber ein bisschen an uns äh, arbeiten, dass die Akzeptanz halt ein bisschen besser wird. So,
0: das ist gerade ein schönes Schlusswort. Ja. Hey Mario, ich danke dir vielmals, äh, dass du deine Story mit uns geteilt hast. Äh wirklich für deine Zeit, ähm, und ich mache sicher mal wirklich einen Schlupferflug mit, dir, wird Wir, wirklich jetzt, wenn es schon, gehen wir in
1: Hangar, setzen uns mal in den Hubschrauber rein wenigstens, da bist du okay. schon mal drin gesetzt. Okay, da bin ich schon mal drin gesetzt. Ja. <lacht>
0: so, Push-Ups, äh, und eben, wenn, äh, ich, ich tag heute euch noch in den Show Notes, ich noch den Instagram von Mario, und wenn ihr hab Bock habt, ich glaube, könnt ihr, könnt ihr einfach schreiben, wenn of du, course, oder ja. so, wenn ihr ja, einfach einen Schlupferflug okay. wollt. Und immer
1: Juan mitnehmen, und dann
0: Ja, genau, immer mitnehmen. <lacht> genau, ähm, Yes, das war Push Talk. Äh, danke vielmals. Malen. Ey bleibt gesund, bleib stabil und ey danke nochmal für all. Also wirklich an dieser Stelle danke nochmal für all die Feedbacks, die ich immer bekomme. Äh, das ist das Größte für mich, wenn ich wenn ihr sagen, wenn ihr sagt, ey das, ey das war cool, mach weiter so und so weiter. Teils munter weiter und äh, yes das Schlusswort gehört Mario.
1: Ja, es gibt's im Juan Feedback, egal wie, egal wo ja. und auf, egal welche Art. Er lebt davon, dass äh, ja und er soll unbedingt. Also ich lebe
0: nicht davon, aber
1: doch die Feedbacks. Auch die Feedbacks? Ja. Also, ja, ich dachte, du lässt dich jetzt
0: monetär. monetär. Also nein. Ah, nee. Ja, gebt Gas und ähm, äh. freue mich. Nein, nein, danke dir. Also, tschüss! So, Pushers, das war jetzt die Story von Mario. Ähm, Wirklich danke vielmals, Mario, dass wir ja, deine Story hören konnten. Und hey, ich bin jetzt ein ganzes Stück weiter. <lacht> Vorher keinen Plan von, Heli, von Helis gehabt. Und ich, wahrscheinlich immer noch keinen Plan, aber jetzt weiß ich sogar ein bisschen mehr. Und apropos Heli fliegen. Hey, Mario hat, euch, hat sich bereit erklärt, äh, für euch Pusher extra einen Sonderrabatt auf Schnu Schnupperflüge zu geben. Also, euer Next Step wird sein, schreibt einfach Mario mal auf Instagram. Macht ihn darauf aufmerksam auf die Folge und wollt euch den Schnupperflug. Aber eins kann ich euch sagen, also ich tue jetzt schon ähm, sozusagen davor warnen, also ich will danach irgendwie nicht hören, ey, jetzt will ich PPL machen oder so, jetzt bin ich mega begeistert, also das ist euer Schuld. Hä? <lacht> Nein, Spaß Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.